Слава Україні! З вами на радіохвилі наш голос CHLY 101.7 FM. Цю годину буде Оксана Побережник. Вітаю вас у місті на найму. Зеліний вучений, і гуркочі, і бурчі, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчити. Виля радісно блюскочі, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона. Хто ти човне, що шукаєш відки? Ми вічні, вже не знаю, пиля носить буря. 
допустим, може і мене тобі сяти з доцілі 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 У 1991 році було відзначено сторіччя еміграції українців до Канади. Людське життя – це вічний пошук щастя. Розглядалися по далеких світах, мов лелеті з рідного гнізда, сини і дочки твої, Україно, в пошуках кращої долі яка переносила їх аж за океан. Сьогодні важко з'ясувати, хто перший з українців прибув на американський континент. Ще в 1620 році потрапив туди лікар Лаврентій Богун. Рятувалися там православні від примусового окатоличення і мазепівські козаки після Полтавської битви. Добиралися запорожці після знищення Січі. Тому українські прізвища зустрічались у солдат визвольної війни англійських колоній і громадянської півдня і півночі. Але першим українським емігрантом вважається Агапі Гончаренко, колишній чернець Києво-Печерської лаври, який у 1865 році прибув до Сполучених Штатів. Та наша розповідь не про окремих переселенців, а про масову еміграцію українців до заокеанських країн. Першої хвилю в останню чверть 19 століття по 1914 рік. А розпочалося все на Західній Україні яка на той час перебувала в Ярмі австро-угорської монархії. Що ж товхало тисячі українців покидати рідну землю? Крепостне право в Австро-Угорщині було скасоване в 1848 році, переважна більшість земель залишилась у володінні поміщиків. Майже 80% галичан потерпали від нестачі землі, а на Буковині малоземельних було значно більше, тоді як 16% взагалі не мали земельних наділів. Не краще було і в Закарпатті. Українських селян. 
щоб якось прогодуватися, вони мусили на кабальних умовах орендувати додаткові площі землі, брати позички у лихварів, йти у найми до поміщиків, шукати заробітки на стороні. На жаль, все це мало допомагало і часто призводило до розорення і примусового розпродажу селянського майна та землі. Не було порятунку для знедолених і в містах. Слабо розвинена промисловість не могла використати масу зубожилих селян. У містах панувало безробіття. Податковий тягар, свавілля Австро-Угорської адміністрації, соціально-політичне і національне гноблення призвели до загального зубожіння населення Західної України. А серед людей ходили чутки, що за океаном вистачає і роботи, і вільних земель. Бурхливий розвиток промисловості в Сполучених Штатах Америки, освоєння необжитих земель у Канаді потребували працьовитих рук. Ринком дешевої робочої сили стала Європа, зокрема, задавлена злиднями Західна Україна. Тисячі вербувальників кинулись агітувати людей їхати за океан, де на них чекає успіх і процвітання. Відкривались еміграційні бюро, випускалися листівки, запрошення, плакати. Газети того часу були переповнені рекламними оголошеннями. Еміграційна лихоманка активно підтримувалася різними транспортними компаніями, які мали великий зиск на перевезеннях. Селяни продавали майно, оселі, землю, щоб мати гроші на дорогу та прожиток під час переїзду. Останній погляд на цвинтар. Низький уклін праху померлих на рідній землі. І прощай, Україна! Сила економічної руїни та економічних потреб за висловом Івана Франка, підштовхнула в еміграцію тисячі безземельних, безробітних, голодних і безправних західноукраїнських селян. Основними регіонами масового виїзду були Галичина, Буковина та Закарпаття. Зокрема, міста і села Лемківщини та Бойківщини. Перший потік емігрантів спрямувався до Сполучених Штатів Америки. В 1877 році до вугільних копалин штату Пенсильванія прибули кілька десятків закарпатців. Їх приїзд і став початком масової еміграції українців до Сполучених Штатів. Поступово потік наростав. До закарпатців приєдналися галичани та буковинці. За весь період масової еміграції до Першої світової війни в країну прибуло близько півмільйона західноукраїнців. Тоді як зі Східної України тільки 1034 чоловіки. З території Російської імперії еміграція була під забороною. В масі своїй це були найбідніші, найписьменні селяни без знання англійської мови. 
Тяжкі випробування чекали на них під час адаптації на чужій землі. Основні регіони їх поселення – це промислові міста штатів, де потрібна була некваліфікована робоча сила. Тут вони об'єднувалися в етнічні громади, створювали запомогливі товариства, відкривали культурно-просвітянські центри, видавали газети рідної мови. Ще один потік західноукраїнських емігрантів спрямувався до Бразилії і Аргентини. З 1872 року до Першої світової війни в Бразилію переїхало 45 тисяч чоловік. Більшість з них оселилася в штаті Парана, за яким згодом закріпилася назва «Паранайська Україна». До Аргентини за час масової еміграції прибуло 14 тисяч українців. Всі вони проживали в провінціях Місіонес та Буенос-Айрес. Другою зазначенням за океанською країною, що прийняла великий потік українських переселенців, була Канада. Першими українськими емігрантами, що в 1891 році висадились на канадській землі, були жителі села Небилів Василь Ілиняк та Іван Пилипів. Цього часу селянам не давали спокою розмови, що в Канаді задарма землю дають. І рушив потік емігрантів через океан. Перша хвиля еміграції була найчисленнішою за своїми масштабами. За період з 1891 по 1914 роки до країни переселилося 170 тисяч українців. Це сприяло виникненню однорідних етнічних поселень, яким давали рідні серцю назви – Україна, Карпати, Галичина, Дніпро, Пруд, Січ. Щоб підняти своє сільське господарство, Канада за якихось 10 доларів давала у користування гомстеди – ділянки землі площею 160 акрів або 64 гектари. Переселенці отримували землю в неосвоєних, необжитих районах. Це був цілинний степ або заболочена лісиста місцевість. Обробляти такі землі взагалі нелегко, а тут ще справа ускладнювалася суворими кліматичними умовами, холодною довгою зимою та коротким сирим літом. Споконвічні трударі селяни і в тих умовах налагоджували своє життя. Будували українські оселі, церкви, школи. Самі неписьменні вони намагалися дати освіту дітям. В цьому їм чимало допомагала церква, яка стала освітянським центром, символом і осередком національної єдності. При церквах відкривалися школи, хати-читальні. Священники стали першими вчителями. Розвитку освіти сприяв і закон 1897 року про двомовність шкіл, за яким англійська мова викладалася паралельно з українською. Це підштовхнуло відкриття двомовних учительських семінарій. Створювалися українські товариства. Вся освіта була на самофінансуванні. 
вірами просвіти серед іммігрантів були Кирило Геник, офіційний перекладач урядового департаменту, вчителі Григорій Косташ, Ярослав Арсенич та Орест Жеребко, Іван Бодрух, редактор газети «Ранок» і співзасновник канадського фармера, та його перший редактор Іван Негрич. У збереженні етнічної самобутності відіграло видання газет рідною мовою. Перший український часопис «Канадійський фармер» вийшов 12 листопада 1903 року. Потім з'явилися інші газети. З них іммігранти дізнавалися про життя в Канаді і на Україні, про події в світі. Вдячні нащадки вшанували пам'ять перших просвітителів з порудженням барельєфу на їхній батьківщині в селі Нижній Березі. Тяжкий життєвий шлях батьків на канадській землі правдиво відобразили у своїх картинах художники-емігранти. Саме працьовитість українських переселенців допомогла Канаді підняти сільське господарство до світового рівня. Хвиля масової еміграції за океан схлинула з початком Першої світової війни. За весь період переселення до чужих країв переїхало близько 700 тисяч чоловік із Західної України. Заокеанські країни стали їм другою батьківщиною, де багатьом поталанило знайти своє щастя. Емігранти першої хвилі своєю працею зробили вагомий внесок в економіку, культуру і науку країн, які прийняли їх. Завдяки своїй згуртованості і національній самосвідомості і на новій батьківщині не перетопилися в плавильному казані, а залишилися українцями. Субтитры сделал 
Василь Стефаник Камінний хрест Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі Газдою, відтоді він мав усе лише одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну. На коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею. Нашильника не потребував, бо лівою рукою спирав, може, ліпше, як нашильником. То як тягнули снопи з поля або гній у поле, то однако і на коні, і на Івані жили виступали, однако їм обом під гору посторонки мусувалися, як струнви, і однако згори волочилися по землі. Догори лісь кінь, як по леду, а Івана, як коли би хто буком по чолі тріснув, така велика жила напухла йому на чолі». Згори кінь виглядав, якби Іван його повісив на нашильнику за якусь велику провину, а ліва рука Івана обвивалася сітою синіх жил, як ланцюгом із синьої сталі. Не раз ранком і ще перед сходом сонця їхав Іван у поле пільною доріжкою. Шлеї не мав на собі, лише йшов із правого боку і тримав дишель, якби під пахою, і кінь, і Іван держалися крепко. Бо оба відпочали через ніч. То як їм траплялося сходити з горба, то бігли. Бігли в долину і лишали за собою сліди коліс, копит і широчезних п'ят Іванових. Придорожні зілля і бадилля гойдалося, вихолітувалося на всі боки за возом і скидало росу на ті сліди. Але часом серед найбільшого розгону на самій середині гори Іван починав налягати на ногу і спирав коня. Сідав коло дороги, брав ногу в руки і слинув, аби найти те місце, де бодяк забився. «Та цю ногу сапав шкрипчи, не ти її слинув, промивай», – говорив Іван із пересердя. «Діду Іване, а батюгов того борозного найбіжить, коли овес поїдає». Це хтось так брав на сміх Івана, що видів його патороч зі свого поля. Але Іван здавна привик до таких сміхованців і спокійно тягнув бодяк далі. Як не міг бодяка витягнути, то кулаком його вгонив далі в ногу і встаючи казав «Не бійся, вигнеш, та й сам віпадеш, 
а я, не маючи сусту, бо упанькатися. А ще Івана кликали в селі переломаним. Мав у поясі хибу, бо все ходив схилений, якби два залізні краки стягали тулуб до ніг, то його вітер підвіяв. Як прийшов із войська додому, то не застав ні тата, ні мами, лише хачину завалену. А всього маятку лишив йому тато букату горба щонайвищого і найщонайгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лише один Іван узявся свою пайку копати і сіяти». Оба з конем довозили гною під горб, а сам уже Іван носив його мішком наверх. Часом на долішні ниви спадав із горба його голосний крик. «Ех, мой, як тобо в грену, та й по нитці розлетисці, який же стяжкий!» Але віддай ніколи не гримну, бо шкодував міха і поволі його спускав із плечей на землю. А раз вечором оповідав жінці і дітям таку пригоду. Сонце пражить, але не пражить, аж вогнем сипле, а я колінкую з гноєм наверх, аж кіра з колін обскакує, під із-за кожного волоска просік, та й так ми солоно в роті, аж гірко, ледве я добився нагору, а нагорі такий вітрець дунув на мене, але такий легонький, що аж... А підіть же, як мене за мінуту попереці зачело ножами шпикати, гадаюсь ми, що минуси. Від цієї пригоди Іван ходив усе зібганий у поясі, а люди прозвали його переломаний. Але хоч той горб його переломив, то політки давав добрі. Іван бив палі, бив кілля, виносив на нього тверді кицьки трави і обкладав свою частку довкола, аби осінні і весняні дощі не сполікували гною і не заносили його в яруги. Вік свій збув на тім горбі. Чим старився, тим тяжче було йому поломаному сходити з горба. Такий песій горб, що стрім голов у долину тручеє. Не раз, як заходяче сонце застало Івана наверху, то несло його тінь із горбом разом далеко на ниви. По тих нивах залягла тінь Іванова, як велетня, схиленого в поясі. Іван тоді показував пальцем на свою тінь і говорив горбові – Ото сні небоже зібгав у дугу, але доки ні ноги носи, то мус родити хліб. На інших нивах, що Іван собі купив за гроші, принесені з войська робили сини і жінка. Іван найбільше коло горба заходився. Ще Івана знали в селі з того, що до церкви ходив лише раз у рік, на Великдень, і що курей зацірував – то так він їх научував, що жадна не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука. Хоч би Іваниха хрестом стелилася, то не помогло. Та й хіба що то, що Іван ніколи не їв коло стола, все на лаві. Був сми найметом, а потім вібув сми десять рік у войську, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. 
Гостей у Івана повна хата, Газди й газдині. Іван спродав усе, що мав, Бо сини з жінкою наважилися до Канади, А старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село. Стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і витко каменів, бо слова не годин був заговорити. «Дякую вам, файно, газди і газдині, що стинімали за газду, а мою за газдиню». Не договорював і не пив ні до кого, лиш тупо глядів наперед себе і хитав головою, якби молитву говорив і на кожне її слово головою потакував. То як часом якась долічня хвиля викаробить великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків, а глядить із берега на воду, як на втрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду. Потряс сивим волоссям, як гривою, кованою зі сталевих ниток, і договорював. Та дякуємо вам красно, та най вам Бог дасть, що собі в нього жідаєте. Най вам Боже здоров'я, діду Михайле. Подав Михайлове порцію і цілувалися в руки. Куми, Іване! Дай вам, Боже, прожити ще на сім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце, та й допоможе ласков своє в наново газдов стати. Коби Бог позволив, газде, а проше, а доцігніть же, гадав сме, що вас за стів пообсаджую, як прийдете на весілле, синове, але інакше зробилося. То вже таке настало... Що за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господа воля, а законтитуйтеся ж се газди та й вибачіть за решту. Взяв порцію горілки та й підійшов до жінкам, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися. Дивлюся на вас. Та й ми, як якийсь казав, молоді літа нагадуються. Де-де-де, оце стебула, хлоп'янна дівка, годне стебули, то сме за вами на одну нічку збавив, то сте в данці ходили, як сновавка, так рівно, ба де кумо то ті роки наші. А ну-ка пережийте та й вибачіть, що на старість, Танець нагадав, а проше, глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймив із пазухи хустину. Стара, на, на, коп тобі платину та файно обітреси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостий собі полнуй, а плакати ще доста часу, ще так си наплачеш, що очі ті витечуть. Відійшов до газів і крутив головою. Щось бим сказав, та наймовчу, найщиную образив хаті і вас, як огречних. Але рівно, не дай Боже, нікому доброму на жіночий розум перейти, а її видите, як плаче. 
Та на кого? На мене. На мене газдини моя. То я би тебе викорінував на старість із твоєї хати. Мовчи не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу, та й підеш у ту гамерику, як жидівка. Коми Івана лишіть, живе собі жінку, та ж вона вам не ворих, та й дітям своїм не ворих, та й банно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть, ані дзелень, то її банно, а я туди з віскоком йду. Заскриготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею, і бився в груди. Озміт та вгатіть ми сокиру тут у печінки, та може той жовч пукне, бо не вітримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що се зо мною робить. А прошу газди, а озміт же без церемонії, та будьте вібачні, що ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку, але то не задурно, йой, не задурно. Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, уважійте, письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару, та й пилили, пилили, аж перерубали». «Два роки нічого в хаті не говорилося, лише Канада та й Канада». А як ні достигнули, як їм видів, що однако німуть отут на старість гристи, як не піду, та й їм продав щодо крішки. Сини не хотів бути найментами після моєї голови, та й кажуть, ти наш тато, та й заведи нас до землі, та дай нам хліба, бо як нас розділиш, та й не буде з чим киватися. Найм Бог помагає їсти той хліб, а мені однаково гинути. Але газди, де мені переломаному доходів? Я зробок, цілий тіло мозель, кості дрихлаві, що зак їх рано зведеш докупи, то десять раз йойкнеш. То вже Іване пропало, а ви собі туск до голови не припускайте. А може, як нам дорогу покажете, то й усі за вами підемо. За цим краєм не варт собі туск до серця брати. Ця земля негодна кілько народа здержити, та й кільки біді вітримати. Мужик негоден, і вона негодна. Обоє вже негодні. І саранчі нема, і пшениці нема, а податки накипають. Що сплатив лева, то тепер п'їть. Що сів солонину, то тепер барабулю. Йой, золили нас, так нас їмили в руки, що з тих рук ніхто нас негоден вірвати. Хіба лиш тікати. Але колись на сі землі буде покаяння, бо нарід поріже се. Не маєте ви за чим банувати». Дякую вам за це слово, але його не приймаю. Певно, що нарід поріже се. А тож Бог не гнівається на таких, що землю на гиндель пускають. Тепер нікому не треба землі лиш векслів та банків. Тепер молоді газди мудрі настали такі фаєрмани, що за землев не згоріли. А дивіть коси на ту стару скрипку та пускати її на гиндель? Та же то дуплава верба, кине пальцем та й маком сіде. Та гадаєте, що вона зайде на місце? От перевернеся десь в окіп, та й пси розтігнуть, а нас поженуть далі і подивитися не дадуть. Відки таким дітям має Бог благословити? Стара, а судиш? Прийшла Іваниха, старенька й сухонька. 
Катерину, що ти собі ним Богу у своїй голові гадаєш? Де ті покладу в могилу? Це риба ті має з'їсти. Та тут по рідній рибі нема що на один зуб узіти, а ді. І натягав шкіру на жінчині руці і показував людям. Лише шкіра та кости, куди цьому газди йти з печі? Була споредна газдини, тяжко ж працювала, нагайнувалась, але на старість далеку дорогу вибралася. А її видиш, де твоя дорога та й твоя Канада? Отам! І показав її через вікно могилу. Не хотілося йти на цю Канаду, то підемо світами і розвіємося на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде, а я хочу з тобою перед цими нашими людьми випрощатися». Так, як шлюб ми перед ними брали, так та хочу перед ними випрощитися з тобою на смерть. Може, тебе так кинуть у море, що я не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не меш видіти. Та прости ми, стара, щом ти не раз догорив, щоб, може, ті колись кривди, упрости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз. Цілувалися. Стара впала Іванові на руки, а він казав, «А то ті небого в далеку могилу везу». Але цих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола надбіг плач, як вітер, що з-поміж острих мечів повіяв та всі голови мужиків та на груди похилив їх. А тепер ступай собі старами же газдині та пельнує, аби кожду своє дійшло. Та напийся раз, аби мені на віку видів п'єну. А вас, газди, я ще маю на два гатунки просити. Десь, можеш, сини, пусте в село на пошту, що нас і старов уже нема. Та абим просив вас, абисте за нас наймили служебку, та абисте се так, як сьогодні, та віказали очі наш за нас. Може, пан Бог менше гріха припише. Я гроші лишу Якові, бо він молодий та й слушний чоловік, та не сховає дідів Грейцір. Наймемо, наймемо, і очі наш за вас віказимо. Іван задумався. На його тварі Малювався якийсь стид. «Ви, старому, не дивуйтеся та не смійтеся з діда. Мені самому гей устид вам все казати, але здаємося, що бим гріх мав, якби цього вам не сказав. Ви знаєте, що я собі на своїм горбі хресток камінний поклав». Гірком віз і гірком го наверх висаджував, але поклав. Такий тяжкий, що горб го не скине, мусить го на собі тримати так, як мене тримав. Хотів їм кілько пам'ятки по собі лишити. Стулив долонів трубу і притискав до губів. Так баную за тим горбом, як дитина за ціцьков. Я на нім вік свій спендив і окалічив їм, коби міг, та й бим го в пазуху сховав, та й взів би з собою у світ. Банно ми за найменшу крішку у селі, за найменшу дитину, але за тим горбом таки ніколи не перебаную. Очі замиготіли великим жалем, але це задрожало, як чорна рілля під сонцем дружить. А цієї ночі лежу в стодолі та думаю, та думаю, господи милосердний, бащом так глибоко загрішив, що женешні за світові води. 
Я ціле життя лише роб, та й роб, та й роб. Не раз, як днинка кінчилася, я впаду на ниву, та й ревно молюся до Бога. Господи, не покинь ніколи чорним кавалком хліба, а я буду все працювати, хіба бим не міг ні рукав, ні ногов кинути. Потім мене такий туск напав, що мчи колонки гриз і тепер собі микав. Качив імси по соломі, як худобина. Та й начасти цукунулося до мене. Не знаю як і коли вчинив їм се під грушку з воловодом. За малу филю був бим се затяг. Але Господь милосердний знає, що робить. Нагадав їм собі за свій хрест, та й мене геть відійшло. Їй, як не побіжу, як не побіжу на свій горб. За годинку вже сидів під хрестом. Посидів, посидів довгенько, та й якось мелегше стало». А дістую перед вами і говорю з вами, а той горб не виходить мені з голови. Так його виджу, та й виджу, та й умирати буду, та й буду його видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанким знав, та й на нім забув їм. Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі. Та я вас просю, газди, аби ви, як мене, на світу неділю поле світити, аби ви ніколи мого горба не минали. Будь-котрий молодий, найвібжить на той, покропить хрест свіченого водицею, бо знаєте, що ксьонз на гору не піде. Просю я вас за це дуже грешно, абисте мені того хреста ніколи не минали. Буду за вас Бога на тім світі просити, лише зробіть дідові його волю». Як коли б хотів рядном простелитися, як коли б добрими сивими очима хотів навіки закопати у серцях гостей свою просьбу. Іване, куми, але ще туск на боці, геть його відкиньте, ми вас усе будемо нагадувати раз назавше. Були сте порідний чоловік, не лізли сте на тарапом ні на кого, нікому сте не переорали, не пересіяли, чужого зеренця сте не порунтали». О, ні, муть вас люди нагадувати, та й Христа вашого на світу у неділю не минуть. Отак Михайло розводив Івана. Вже вам, панове, газди все сказав. А тепер, хто не любить, на тот буде пити зо мною. Сонечко вже над могилов, а ви ще порцію горівки зо мною не виїпили. Заким ще в своїй хаті і маю гості за своїм столом, то буду з ними пити. А хто ні ненавидить, то буде також. Почалася пиятика. Та пиятика, що робить із мужиків подурілих хлопів. Незабавки п'яний уже Іван казав закликати музику, аби грав молодіжі, що заступила ціле подвір'я. «Мой, маєте так танцювати, аби земля довдніла, аби одної травички на току не лишилося!» В хаті всі пили, всі говорили, а ніхто не слухав. Бесіда йшла сама для себе, бо треба було її конче сказати, мусили сказати хоч би на вітер. Як їм його віпуцював, то був віпуцуваний, котре чорний, то як сриблом посипав по чорну, а котре білий, то як маслом сніг помастив. Коні були в мене в урдунку, цісар міг сідати, 
Але грошей мав, ой, мав, мав. Кобим учинився серед тако пустині, лиш я та Бог, аби був. Абим ходів, як дика звір, лиш кобих не видів ні тих жидів, ні панів, ні ксюнзів. Ото гди би називалося Щомпан. А ця земля найзападається, найсей зараз западе, том не згорів. Зачим? Били та катували наших татів, та в'ярем запрягали, а нам уже кусня хліба не дають прожерти. Екобито так, по-мому. Ще не находився такий секвертант, аби що з нього з цих заподаток. О ні, був чех, був німець, був поляк. Гівно пробачити взяли, але як настав Мадзур, та як найшов кужушину, аж підвишнув, кажу вам Мадзур біда, очі печи та й гріху за нього нема. Всякої бесіди було багато, але вона розліталася в найріжніші сторони, як надгнилі дерева в старім лісі. В шум, гамір і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана. Шум, в гамір, і зойки, і в жалісну веселість скрипки врізувався спів Івана і старого Михайла. Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з перешкодами, як коли би не лише на руках у них, але й в горлі мозолі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіння листя, що ним вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і дружить подертими берегами, як перед смертю. Іван та Михайло так співали за молоді літа, що їх на кедровій мості здогонили, а вони вже не хотіли назад вернутися до них навіть у гості. Як де підтягали вгору яку ноту, то стискалися за руки, але так кріпко, аж сустави хрупотіли. А як подибували дуже жалісливе місце, то нахилювалися до себе і тулили чоло до чола і сумували. Ловилися за шию, цілувалися, били кулаками в груди і в стіл, і такою собі своїм заржавілим голосом туги завдавали, що врешті не могли жодного слова вимовити. Лиш ой, Іванку, брате, ой, Міхале, приятелю. Дєдю, чуєте, то вже час відходити до колії, а ви розпівалися, як за добромиру. Іван витріщив очі. Але так дивно, що син побілів і подався назад, та й поклав голову в долоні і довго щось собі нагадував. Устав із-за стола, підійшов до жінки і взяв її за рукав. «Стара гай, машір ін свай драй, ходи, уберемося по-панське та й підемо панувати». Вийшли обоє. Як уходили назад до хати, то ціла хата заридала. Якби хмара плачу, що нависла над селом, прірвалася, якби гори людське Дунайську загату розірвало, такий був плач. Жінки заломили руки і так сплетені держали над старою Іванихою, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло ймив Івана за барки і шалено термосив ним і верещав, як стекли. Мой! 
Ой, як їсть газда, то фурни то то катрані з себе, бо ті віпалочкою як курву. Але Іван не дивився в той бік, гімив стару за шию і пустився з нею в танець. Польки мені грає, попанське, мама гроші. Люди задоровіли, а Іван термосив жінкою, якби не мав уже гадки пустити її живу з рук. Вбігли сини і силомиць винесли обох із хати. На подвір'ю Іван танцював далі якоїсь польки, а Іваниха обчепилася руками порога і приповідала – Ото смитіві ходила, ото смитіві гризла цими ногами, і все рукою показувала по повітрю, як глибоко вона той поріг виходила. Плоти попри дороги тріщали і падали. Всі люди випроваджували Івана. Він йшов зі старою згорблений, в сайговім сивім одінню і щохвиля танцював польки. Аж як усі зупинилися перед хрестом, що Іван його поклав на горбі, то він трохи прочуняв і показував старій хрест. «Ведеш, стара, наш хрестик, там є відбито і твоє намено, не біси, є і моє, і твоє». Мати, і сином ще вже не вернувся назад А синові пахнув барвінок хрещатий І снилися очі в сльозинках досад Прослали шляхи так далеко Заводи за гори, за неба блакить На поклик серде Українські велика сьогодні з вітанням нехай прилети. Горить душа немов багаття, не відгорить уже віки. Ти твої горить 
зараз я хочу попрощатися з вами. Нагадаю, що ви слухали наш голос на радіохвилі CHLY 101.7 FM в місті Нанаймо. І з вами була Оксана Побережник. Всього найкращого, до наступного тижня. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.